0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast « Le cheval des métiers », je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équipe. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Clémence Potier, assistante vétérinaire à la clinique vétérinaire équine de Méedin. Bonjour Clémence, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'EquiRessources pour le podcast Le Cheval des métiers. Et ben bah du coup, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, la formation que tu as suivie et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier d'assistante vétérinaire
1: Ouais. Alors j'ai choisi ce métier euh, parce que j'ai une passion euh, énorme des animaux depuis vraiment toute petite. Donc je monte euh, à cheval depuis toute petite. Donc euh, j'ai été assez proche euh, voilà, des chevaux, les chiens, les chats. Euh, également la médecine, j'ai une passion également pour les soins, euh, les séries télé, tout ça sur la médecine j'adorais. Ça me faisait pas peur, le sang, euh, tout ça, j'aimais bien. Concernant ma formation, bah elle est assez classique, j'ai pas fait d'études supérieures, euh, donc j'ai fait un bac au lycée de C, c'est un bac euh, STAV, scientifique et technologique de l'agronomie du vivant, avec une spécialité production, donc euh, c'est un peu un mini bac S euh, Beaucoup scientifiques, biologie, zootechnique. Et ensuite, bah, je suis allée pour faire une formation d'oxyère vétérinaire. Donc, euh, je n'ai pas pu faire malheureusement la formation euh, qualifiante car euh, elle se fait en alternance, donc c'est sur deux ans. Donc il y a huit écoles en France, normalement, pour la faire. Je n'ai pas pu la faire parce qu'il faut trouver un maître d'apprentissage, donc j'ai fait une formation à distance. Euh, j'ai trouvé moi-même des stages euh, à Argentan, clinique vétérinaire canine, où je me suis euh, très très bien débrouillée, je me suis sentie tout de suite euh, à l'aise. Euh, je sentais vraiment que j'étais dans mon, élim- dans mon élément, pardon. Et du coup, euh, bah, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier-là. Donc, j'ai fait cette formation à distance tout en travaillant un petit peu euh, à côté euh, parce que j'avais ma maison également. Donc, j'ai fait ça sur deux ans. Et ensuite, euh, j'ai pu trouver un un emploi euh, trois mois après. Donc, ça a été très, très, très rapide. Ça m'a permis de me mettre directement dans, dans, dans le travail et euh, de ne pas rester justement à perdre toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces deux ans de, de cours qui étaient à domicile chez moi toute seule. Donc, voilà.
0: Et du coup comment est-ce que tu as découvert ce métier d'assistante vétérinaire et pourquoi euh, du coup, ce choix dès le début C'est vraiment parce que tu aimais les animaux et que tu as cherché un métier qui regroupait euh, ce côté soins et ce côté animaux oui,
1: tout à fait. Euh, j'ai fait plusieurs stages durant le collège, donc j'en ai fait un notamment euh, à la clinique de Méodin, ici, parce que je, je suis, j'habite, euh, j'habitais chez mes parents à côté, donc je suis vraiment de la région. Euh, donc j'ai pu voir le métier, donc euh, oui, ça m'a tout de suite euh, paru assez clair. Après, au niveau des animaux, j'ai fait également dans un centre équestre afin de voir le, le métier de palefrenier également pour pouvoir me situer un peu mieux si c'était vraiment les soins ou juste le contact aux animaux, prendre soin d'eux, euh, faire leur box, tout ça. Voilà. Et là, j'ai vu que non, c'était vraiment la médecine, les soins des animaux qui m'intéressaient.
0: Et la formation qualifiante, du coup, pour devenir assistant vétérinaire, donc tu l'as fait à distance ouais. euh, pendant les deux ans. Quels sont les contenus qui sont proposés dans cette formation et Qu'est-ce qu'on apprend en pratique euh, pendant ces deux ans
1: Donc justement, cette formation, elle n'est pas qualifiante, contrairement à la formation qu'on fait sur deux ans qui est proposée par le GIPSA. En fait, c'est le seul organisme qui euh, qualifie euh, l'échelon 5 des auxiliaires vétérinaires. Donc D'accord. il n'y a, celle... a que cette formation-là, Donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous. Il y a peu d'offres euh, d'apprentissage. Euh, donc euh, cette formation-là sur deux ans, euh, bah, c'est des modules euh, sur euh, vraiment le comportement des chiens, des chats, donc il n'y a pas de chevaux malheureusement par contre, c'est que chiens et chat. Donc sur le comportement, la physionomie des animaux, euh, donc il parle également euh, des modules de secrétariat, des modules de commande, euh, vraiment c'est sur plusieurs modules. Et on fait des contrôles, en fait, chez soi régulièrement pour valider ces modules qui donnent à la fin une moyenne globale et qui attestent une fin de formation. Donc, c'est pas le diplôme, mais c'est un petit document qui atteste qu'on a fait cette formation-là et qu'on a réussi cette formation-là. Et ils proposent, du coup, pendant ce, cette formation-là, quand même, de pouvoir faire des stages avec des conventions collectives, heureusement, qui permettent de nous donner de la pratique et de voilà de pouvoir mettre en pratique nos cours euh, avec, euh, avec l'expérience, euh, avec le vétérinaire, euh, avec les stages. Voilà. <rire>
0: À la suite de cette formation, du coup, tu as trouvé un emploi euh, rapidement, euh, puisque dans les trois mois, ça a été très vite. Euh, est-ce que euh, ce métier d'estante vétérinaire est un métier qui recrute actuellement Est-ce que du coup, euh, tu sais si là, c'était euh, euh, l'opportunité et un petit peu le coup de chance d'avoir trouvé aussi rapidement Ou est-ce que de toute façon, il y a beaucoup d'offres d'emploi euh, pour ce métier et beaucoup d'opportunités alors,
1: euh, c'est un métier qui recrute car les animaux, il va falloir des auxiliaires vétérinaires, des vétérinaires tout le temps, tant qu'il y aura des animaux. C'est comme c'est un métier que voilà qui ne peut pas mourir, évidemment. Euh, moi, j'ai été embauchée suite à un congé maternité. Donc, c'était potentiellement une chance mais euh, c'est Compliqué euh, de trouver car il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, dans une ville, il y aurait à peu près euh, un ou deux cabinets vétérinaires, bon, plus dans les grandes villes. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de filles. Oui, je précise de filles, car les auxiliaires vétérinaires sont 95% des filles euh, donc qui veulent faire ce métier-là. Voilà, c'est vraiment euh, les soins animaux. Il y a beaucoup de, de femmes, de filles qui veulent faire ça. Donc, euh, ouais, non, c'est, un, c'est compliqué. Ça recrute, mais c'est trop faible par rapport à la demande.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique, euh, du coup, ici à la clinique de Méodin où tu travailles, euh, quand ce n'est pas pour répondre à notre podcast Yes. Euh,
1: alors après, il y a plusieurs postes, car on est quand même dans une clinique qui est très grande. Il y a vraiment plusieurs secteurs et plusieurs postes d'auxiliaire vétérinaire. Donc par exemple, si j'ai un poste de, d'auxiliaire vétérinaire secrétaire, bah, je vais commencer ma journée du matin jusqu'au soir devant un ordinateur, à répondre au téléphone, prendre les rendez-vous, gérer les demandes de clients, médicaments... Euh, Également les plannings des vétérinaires. Il y a aussi une partie euh, consultation où là, euh, bah, j'arrive le matin, je dois gérer le planning des consultations à la journée. Donc vraiment regarder, attribuer des salles de consultation, du matériel nécessaire pour les vétérinaires. Pour qu'ils puissent faire le, leur consultation dans les meilleures conditions possibles, euh, laver les salles, laver du matériel, voilà, de, des petites choses comme ça. Là. Il y a également du laboratoire. Alors on le fait plus aujourd'hui car ça a évolué, mais avant, on faisait également un peu de laboratoire, donc du laboratoire assez simple du, des, euh, de la biologie et euh, de la NF. Et il y a également une partie ASV euh, bloc, donc là c'est pareil, on fait des assez grosses journées de bloc, donc du matin jusqu'au soir on est au bloc, donc on commence, on monte le bloc, donc mettre vraiment en place le bloc avec les poubelles, les sialétiques, la table de chirurgie, la desserte de compresse pour désinfecter le site opératoire, Euh, car la nuit euh, le bloc il est vide, voilà, donc le matin on fait ça. On prépare toutes nos tables de chirurgie, donc quand le premier cheval arrive, on le couche, on le prépare, on le tond, on désinfecte le site opératoire et le chirurgien arrive pour également se se préparer pour la chirurgie et euh, opérer. Et après, ça, bah, ça s'enchaîne, ainsi de suite, on réveille, on recouche le prochain, ainsi de suite. Et à la fin, quand tout est fini, bah, place à la... au nettoyage, à la stérilisation du matériel, des infections, du bloc opératoire, des box de couchage et réveil. Voilà, donc ça fait des bonnes journées de, de chirurgie comparées à un poste de secrétariat qui est relativement moins physique, moins fatigant. Mais fatigant mentalement aussi, c'est pas la même fatigue,
0: voilà. Euh, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients que tu trouves à ce métier et qu'est-ce que tu aimes euh, particulièrement qui te, qui te donne envie de te lever le matin
1: Alors, pour moi, les avantages de ce métier, c'est vraiment le contact aux animaux, euh, prendre soin d'eux, avoir une euh, collaboration avec les vétérinaires, vraiment leur apporter notre aide dans les soins aux animaux pour la médecine vétérinaire euh, et la partie je dirais un peu plus inconvénient bah, c'est toujours l'hygiène qui peut être des fois un petit peu pénible un petit peu dur euh, voilà nettoyer un petit caca euh, nettoyer un grand bloc opératoire voilà c'est toujours une partie un petit peu moins satisfaisante et un petit peu moins euh, enrichissante on va dire mais bon on est on est obligé de le faire il hein, n'y a pas le choix
0: oui et puis on sait que c'est pour aider le... voilà, que, ce... enfin, que la, la prochaine opération soit faite dans les meilleures c'est conditions ça. et du coup euh, j'imagine ça. qu'on prend soin malgré tout de, de la chose et de faire ça le mieux possible même si c'est pas la partie la plus drôle. C'est ça et puis c'est toujours un plaisir de travailler dans les locaux propres
1: qui sentent bon donc euh, oui il faut, faut le faire dans tous les cas.
0: <rire> euh, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter euh, sur ton métier euh, Quelque chose qui t'a marqué, euh, auquel tu repenseras euh, euh, si un jour tu pars de cette clinique ou quand tu seras à la retraite euh, à raconter à tes petits-enfants
1: euh, donc du coup une anecdote, et eh ben oui un jour j'ai eu l'opportunité d'assister le vétérinaire sur une chirurgie, une chirurgie assez compliquée, c'était euh, une chirurgie d'osseuse, donc c'était une fracture, on a pu mettre une plaque des vis, donc j'ai mis des gants stériles, une blouse stérile et je l'ai faite avec lui, c'était vraiment une très bonne expérience, euh, j'ai beaucoup appris. Et on se rend compte que de faire euh, avec le chirurgien et de voir, c'est pas du tout la même chose, ça devient plus clair. Et c'est vraiment très satisfaisant euh, d'avoir fait ça. On est très, euh, très satisfait quand on rentre chez soi et qu'on a pu aider le chirurgien de cette manière.
0: Ça doit être un peu impressionnant quand même. Sur le coup... Euh... De, de participer, tu dois avoir un petit peu de pression, oui, j'imagine, de oui. dire est-ce que je vais y arriver bien, tout à, à fait faire ce qu'il me dit de la bonne façon, ça ne doit pas être facile. Oui, oui, il y a, y a de la
1: pression, c'est clair. Euh, c'est, voilà, c'est pour ça que le, le milieu d'oxygène vétérinaire, il faut avoir un minimum de sang-froid. Il y a du sang, il euh, y a des os cassés, euh, c'est clair qu'il faut, faut être accroché, mais finalement, quand le chirurgien. Et mais à l'aise, on commence, on a toujours un peu de pression, mais au fur et à mesure, on se sent bien. Et euh, finalement, bah, tout se passe très bien et, euh, et on est très content. <rire> on fait du bon travail. Oui, d'avoir ouais. réussi. Oui, ouais, carrément. Euh,
0: pour toi, quelles sont les... Justement, euh, là tu as parlé du sang-froid. Est-ce qu'il y a d'autres qualités pour toi qui sont vraiment euh, importantes à avoir quand euh, on a envie de faire ce métier d'assistante vétérinaire oui, tout à fait.
1: Euh, il faut, je pense, avoir une grande qualité d'adaptation pour le travail en équipe. Euh, on travaille pas toute seule, on, tri- on travaille avec différentes personnes, des vétérinaires, des auxiliaires vétérinaires, des secrétaires. Il faut s'adapter à un... ah, trouver sa place dans une équipe, c'est très, très important. Il euh, faut être autonome également parce que on arrive le matin, on doit prendre ses responsabilités en main, se dire on a ça à faire, dans quel ordre le faire, le sens des priorités. Euh, et je pense que du coup, il faut être très rigoureux, aller jusqu'au bout des choses, euh, être souriant, sociable pour la clientèle également. Je pense que c'est un, une qualité à avoir.
0: Et du coup, euh, avec t- ton expérience qui a été quand même euh, large, puisque tu as commencé par faire du canin, que là maintenant tu fais de l'équin dans une grosse clinique euh, comme celle ici à Meudin, mine de rien quand même, ça fait plein de choses différentes, est-ce qu'au regard ouais, ouais. un petit peu de toutes ces expériences que tu as, euh, comment est-ce que tu vois pour toi ce métier euh, dans 5 ou 10 ans, est-ce que pour toi il y a des choses qui vont évoluer ou qui ont besoin d'évoluer ou des changements euh, comment est-ce que tu vois les choses euh, oui pour moi il y a des
1: choses qui devraient qui qui vaut le coup d'évoluer et qui devrait potentiellement évoluer. Ben Moi, j'en ai entendu un petit peu parler, mais c'est peut-être qu'un échelon 6 s'ajouterait au métier d'auxiliaire vétérinaire et qui consisterait vraiment à euh, apporter des soins euh, relatifs aux infirmiers d'humains, c'est-à-dire faire des prises de sang, des injections aux ASV, aux aux auxiliaires vétérinaires, ce qu'on ne fait pas actuellement et qui est dommage, car ça ça s'apprend. Euh, on n'a pas besoin de faire tant d'années euh, que les vétérinaires pour pouvoir faire des soins, des injections, tout ça. Donc ils vont mettre en place euh, normalement euh, cet échelon, euh, donc je pense que ça, ça sera très bien, ça va apporter beaucoup de, de plaisir aux auxiliaires vétérinaires, parce que c'est vrai qu'on a un poste euh, qui est quand même bloqué, euh, notamment dans cette clinique de chevaux, où on a quand même une grosse pression en jeu. Les chevaux, voilà, ils font des courses, ça n'a rien à voir avec les chiens et chats, c'est vraiment euh, du professionnel. Donc c'est vrai qu'ils ne prennent pas le risque de mettre les auxiliaires vétérinaires proches des chevaux, ce qui est dommage. Donc nous, on a un principe vraiment avec des vétérinaires internes qui s'occupent de tous les les actes aux chevaux, donc les injections, les soins post-op, pré-op, les hospitalisations, vraiment tout le suivi. Et nous, malheureusement, ici, euh, on ne peut pas. En canine, dans ma petite expérience, donc c'était 10 mois, c'était un petit congé-remplacement, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, on fait quand même relativement plus de choses, car voilà, les chiens et les chats, c'est des particuliers, c'est les animaux domestiques, il n'y a pas du tout le même enjeu. Donc on est quand même beaucoup plus proche des chiens et des chats que des chevaux. Après, peut-être que dans une clinique plus petite, euh, l'ASV peut aider le vétérinaire équin euh, dans les soins de tous les jours. Mais c'est vrai que voilà dans, dans mon expérience il euh, y a des inconvénients euh, ici et des avantages dans mon autre expérience mais ici on a quand même un plateau technique qui est immense, on a quand même des gros moyens, on voit des choses qu'on ne voit pas tous les jours et c'est vraiment un énorme avantage. Euh, on voit des chirurgies, euh, voilà quoi. C'est toute la journée, c'est des chirurgies différentes. Quand en canine, on fait des, des stérilisations, euh, des petites choses sur les dents, voilà, c'est relativement euh, classique. Donc voilà, il y a du pour et du contre dans les, deux, dans les deux expériences.
0: Après, c'est aussi à mettre, du coup, comme tu dis, un petit peu en, en balance avec la grosseur de la clinique euh... Tout à fait. Les expériences sont un peu différentes en fonction de, euh, de l'entreprise euh, voilà. qui est intégrée, si c'est gros, petit, etc. C'est, Il a pas forcément c'est sectorisé
1: un... en fait en fonction des bâtiments euh, qu'on a. J'imagine que dans une clinique beaucoup plus petite euh, de chevaux, je pense que les ASV sont plus facilement mis euh, à des postes différents sur toute la journée parce qu'il y a beaucoup moins de travail à faire dans son ensemble. Donc les ASV font relativement plus de choses, ils gardent leur polyvalence de base. Euh, qui est très important dans le métier, encore une qualité à à avoir dans le métier vétérinaire, c'est être polyvalent. On ne fait jamais la même chose toute la journée, on on doit être euh, efficace sur plein de postes différents, et je trouve ça hyper bien, ça permet de ne pas se lasser du métier. Donc donc voilà, Voilà, une petite structure, une grande structure, c'est vraiment différent, euh, chien, chat, voilà. Il y a du pour, comme je vous ai dit, euh, des avantages, des inconvénients à prendre des, des deux côtés.
0: Est-ce que tu aurais enfin, pour terminer, des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient exercer ce métier d'assistante vétérinaire ou d'assistant vétérinaire plus tard
1: euh, Oui, alors je dirais d'avoir confiance en soi, d'avoir du sang-froid, de vraiment... Euh garder euh, le côté positif qui peut être euh, pas facile à avoir, voilà, dans une clinique vétérinaire il peut y avoir des euthanasies, des choses comme ça, ça peut être un peu dur euh, psychologiquement, il y a ici dans une clinique telle que la nôtre beaucoup de pression évidemment on travaille avec des chevaux de course, euh, c'est pas pareil qu'en chien et chat donc euh, ouais, les conseils vraiment à avoir euh, ça serait, euh, voilà, le sang-froid euh, avoir confiance en soi Euh, Et si j'ai un autre conseil euh, à donner, ça serait éventuellement peut-être avoir confiance en soi et euh, se pousser euh, à faire les études de vétérinaire, car quand on est auxiliaire vétérinaire, on n'a pas la possibilité d'évoluer de manière euh, diplômante. En fait, on est soit auxiliaire vétérinaire, soit vétérinaire. Sinon, il faut aller à l'école. Donc, il euh, y a vraiment une, une grande différence entre les deux métiers. On peut avoir des responsabilités, d'autres tâches un peu plus importantes, mais on ne peut pas évoluer euh, et acquérir d'autres diplômes supplémentaires. Donc voilà, moi, je pense qu'il faudrait quand même, même si on veut être auxiliaire vétérinaire, euh, essayer de, d'aller à l'école, de tenter d'être vétérinaire pour ne pas regretter également par la suite et se dire qu'on n'aura jamais de regrets dans notre vie d'auxiliaire vétérinaire.
0: Merci beaucoup Clémence de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à nos questions pour le podcast équi Nous te souhaitons plein de bonnes choses pour la suite.
1: Et ben avec plaisir, j'ai adoré répondre à vos questions. C'est un très bon moment partagé avec vous. Et moi aussi, je vous souhaite que des bonnes choses pour la suite dans vos podcasts à suivre.
0: Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service équi Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier.
2: Être auxiliaire vétérinaire, c'est avant tout exercer un métier de service qui exige une grande polyvalence au sein des cabinets, cliniques ou centres hospitaliers vétérinaires. Une partie de ces missions sont dédiées aux soins aux animaux, mais une grande partie sera aussi consacrée à la gestion administrative du cabinet vétérinaire, comme l'accueil téléphonique, prise de rendez-vous, facturation, gestion des stocks, nettoyage du matériel et espace, etc. Aimer les animaux est essentiel, mais il faudra également être doté de bonnes qualités relationnelles pour accueillir et conseiller la clientèle au mieux. Pour travailler en clinique équine, savoir manipuler les chevaux sera nécessaire, et une expérience en élevage équin sera un véritable atout. Pour devenir auxiliaire vétérinaire, il existe de nombreuses formations proposées par divers organismes. Mais attention, la seule certification reconnue par la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires est le titre d'ASV, auxiliaire spécialisé vétérinaire, délivré par l'app Form. La différence est importante car au moment de votre embauche, si vous avez le titre ASV, vous serez embauché à un meilleur échelon, donc mieux rémunéré, que si vous effectuez une formation avec un autre organisme. Dans ce cas, vous serez embauché au même titre qu'une personne qui n'a pas suivi de parcours de formation. La formation ASV en alternance avec AppForm se fait principalement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'une durée de deux ans, il n'y a pas de spécialisation équine. Il y a de nombreuses offres d'emploi d'auxiliaires vétérinaires en cabinet généraliste, mais beaucoup moins en clinique spécialisées équines. Sur Equiresources, en moyenne, on diffuse 5 offres par année. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier auxiliaire vétérinaire sur le site equiresources.fr. Et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Pour vous proposer ce contenu au format podcast, Equiresources, service de l'IFCE, a reçu le soutien de la région Normandie, du Polypolia, de Pôle emploi, de l'AFASEC, de l'APESITA et du Conseil des chevaux de Normandie.